0: In diesem Jahr auf den Anfang der Passionszeit zu verweisen und das mit einem Fastenaufruf zu verbinden, käme mir ein bisschen komisch vor. In diesem Jahr, wo wir sowieso alles fasten in gewisser Weise. Das Leben hat sich massiv verändert und alle hoffen, dass irgendwie mal wieder was geht. Ich beispielsweise faste in normalen Jahren während der Passionszeit alkoholische Getränke. Außerdem gehe ich in dieser Zeit nicht auf Märkte oder auf Volksfeste. Ich gehe nicht ins Theater, nicht ins Kino, ich besuche keine Konzerte, keine Gaststätten. Und der Sinn all dessen ist für mich, dass ich in diesen Wochen eben etwas anders leben möchte, einen Schnitt setzen möchte im sonst sehr genussreichen Jahr. Ich halte das für mich selbst für sehr, sehr sinnvoll, innezuhalten und knappe sieben Wochen mit deutlich weniger auszukommen. Aber das machen wir gerade alle mit weniger Auskommen. Wir gehen ja gerade alle miteinander, nicht ins Theater oder auf Märkte oder machen das, was ich vorhin genannt habe. Denn alle diese Einrichtungen haben zu und wir freuen uns darauf, wenn manches vielleicht irgendwann mal wieder geht und wenn das Leben mal wieder wie Leben aussieht und mehr ist als das Klopfen des Herzens und das Zirkulieren des Blutes in unseren Adern. In solchen Zeiten also Fastenaufrufe zu starten, das klingt für mich sonderbar, weswegen ich das eigentlich jetzt so auch nicht tue. Was ich aber tue ist, ich lese einen Psalm, den Psalm zum Aschermittwoch. Ein Lied aus der Bibel, ein Lied, was man natürlich derzeit auch nicht singen darf, aber was zur Passionszeit passt und ein Lebensthema anspricht. Es ist der Psalm 51, der Psalm, der am Aschermittwoch der Text für die Predigt ist. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Was mich an diesem Psalm anspricht und bewegt, ist die Offenheit, die Ehrlichkeit. Hören Sie doch noch mal. Da sagt er, ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Haben Sie schon jemals jemanden erlebt, der so offen gesagt hat, ich habe gesündigt? Ich habe Fehler gemacht, ich habe es vergeigt, ich habe es in den Sand gesetzt, ich habe es verdorben, ich habe es kaputt gemacht. Ich finde das bemerkenswert, dass der in dem Psalm das tut. Das kommt selten vor. Wer traut sich denn groß zu sagen, ich habe mich überschätzt, ich bin an meinen eigenen Erwartungen an mich zerbrochen oder auch, die anderen haben viel zu viel Hoffnung in mich gesetzt, ich kann das alles gar nicht. Das wären offene und ehrliche Worte, aber die wenigsten trauen sich das zu sagen. Und leider auch mit gutem Grund. Denn die Öffentlichkeit wäre möglicherweise gnadenlos, der Ruf wäre hinüber, das Ansehen im Keller, man hätte verloren, wäre gebrandmarkt oder als Loser gezeichnet für den Rest des Lebens. Besonders wo heute durch das Internet tatsächlich jedes Vergehen für alle Zukunft dokumentiert und nachlesbar ist. Schwierig. Was machen denn also Leute in unserer Zeit, die Fehler machen? die scheitern und einen Neuanfang gerne wagen würden. Was tun die in einer Gesellschaft, die scheitern, nicht verzeihen kann und leider noch dazu ein gutes Gedächtnis in puncto Scheitern hat? Der ganze Psalm ist ein Gebet zu Gott von einem, der Sünder ist, der schwere Schuld auf sich geladen hat, nicht mehr ein- noch Ausweis und Gnade sucht. Und das berührt mich. Es berührt mich auch, dass dieser Psalm dem König David zugeschrieben wird der als größter König Israels gilt, dem rein äußerlich tatsächlich alles gelingt, der aber eben auch durch tiefe Täler gegangen ist und das durch eigenes Versagen. Er ließ sich zum Beispiel eine Frau bringen, deren Mann für Israel, für König und Vaterland im Krieg war. Er schwängerte diese Frau und sorgte dafür, dass ihr Mann im Krieg ums Leben kam. Und es ist die Botschaft dieses Psalms dass eben auch ganz große und super stark scheinende Leute ganz, ganz tief fallen können. Und es ist die Botschaft dieses Psalms, dass sie durch Gott die Chance auf einen Neuanfang bekommen. Ja, auch das. Sie bekommen durch Gott die Chance auf einen Neuanfang. Vielleicht geht das bei uns Christen manchmal wirklich ein bisschen zu schnell. Vielleicht sagen wir wirklich zu schnell, Gott vergibt dir. Auf dein Bekenntnis hin spreche ich namens des dreieinigen Gottes, dir Vergebung zugehe hin im Frieden des Herrn. Kann sein, dass das wirklich manchmal zu schnell geschieht. Aber ganz ehrlich, in unseren oft gnadenlosen Zeiten hoffe ich und vertraue ich auf einen gnädigen Gott, dem vielleicht einzigen der uns gnädig ist. Natürlich, ja, natürlich wendet sich der Beter dieses Psalms allein an Gott. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Vielleicht ahnt er es. Bei Menschen hätte ich mit meinem Gnadengesuche ohnehin keine Chance. Ich brauche hier vor Gott Vergebung, sonst kann ich nicht mehr leben. Es wäre das Verzeihen und Vergeben, was Frieden unter uns Menschen wieder ermöglichen würde dem zerstrittenen Familien- und Freundeskreis ebenso wie auch zerstrittenen Völkern und Ländern vergeben und verzeihen. Also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Lieber etwas schneller als etwas langsamer. Dass diese Gnade auch bei Gott ihren Preis hat, das kann man am Karfreitag sehen, an dem Tag, an dem Jesus Christus damals ans Kreuz gegangen ist. Da kann man erkennen, wie lebenszerstörend Sünde ist und wie Gott selbst unter ihr leidet. Der aber eben partout nicht will, dass uns, Menschen, die Folgen unserer Sünde treffen. Lieber lenkt er sie auf sich selbst. Gnade ist richtig anstrengend. Wer so betet wie in diesem Psalm, der weiß um Schuld und was sie anrichtet im Leben der Menschen. Und wer so betet, weiß, woher man Gnade bekommt und weiß sie auch als wirklich Unverdiente, als völlig Unverdiente Gnade zu schätzen. Der Psalm 51 ist ein ganz großer, ein ganz toller Psalm. Was ich hoffe, ist, dass wir in der kommenden Zeit auf Gnadenlosigkeit verzichten, dass wir vielleicht verzeihen lernen, dass wir vergeben und vergessen lernen dass wir uns dieser Anstrengung, gnädig zu sein, unterziehen und unseren Mitmenschen vergeben. 40 Tage nicht nachtragend sein. 40 Tage lang einander das erweisen, was wir alle am nötigsten brauchen. Ein gnädiges Herz, ein gnädiges Umfeld. Und ich wünsche uns allen genauso einen gnädigen Gott. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.